0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Estamos considerando hoy el podcast número 95 de Sobrevolando la Biblia, considerando el libro de Levítico capítulo 3, donde el tema es la ofrenda de paz. Ahora, mencionábamos en la introducción al libro de Levítico que una de las palabras más comunes en el libro tiene que ver con lo que es santo. Y recuerde que eh, la palabra santo tiene que ver con la idea de apartado o separado para Dios. Este pueblo de Israel ha sido redimido de Egipto. Han sido libertados de la esclavitud. Están ahora en el desierto, rumbo a la herencia que Dios les ha prometido, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Pero entonces, eh, es importante ver que Eh, son un pueblo ya redimido. Y cuando consideramos estas ofrendas, las cinco que están mencionadas aquí en Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7, son cinco, el holocausto, eh, la oblación o la ofrenda de grano que vimos en la entrega pasada, Hoy estamos considerando la ofrenda de paz. En el capítulo 4 tenemos la eh, ofrenda por el pecado. Y en el capítulo 5, versículo 14 en adelante, tenemos la ofrenda eh, por la culpa, o a veces llamada la ofrenda de la expiación. Entonces recuerde que estos israelitas como usted y yo el día de hoy, habiendo sido bendecidos por Dios, a veces les nacía querer dedicarse más de lleno a las cosas de Dios. Y creo que por esto, eh, una de las razones que ofrecían el holocausto era precisamente para querer dar más de sí a su Señor. Eh, Claro, el holocausto en el Nuevo Testamento lo vemos cumplido 100% por nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó totalmente, sin reservas, a a su Padre. Pero entonces, eh, la oblación, o como correctamente se nos enseñó eh, por David Alves hijo, la ofrenda de grano, eh, era una manera de dar gracias a Dios, quizás por un, uh, una buena cosecha. Y usted que es creyente, también el día de hoy a veces le nace simplemente darle gracias a Dios por lo que Dios le ha dado a usted. Pero entonces en la ofrenda de paz, eh, vamos a ver que esta era una, una comida Eh, donde se compartía con eh, Dios, con los sacerdotes y con la familia. Era una comida sagrada, era era una comida festiva. Eh, Se daba por eh, agradecer a Dios por haber ayudado con un voto cumplido, Eh, también por oraciones contestadas, bendiciones recibidas, Eh, y diferentes tipos de maneras en que se expresaba mutuo gozo eh, delante del Señor. Y entonces, en la ofrenda por el pecado, eh, había la necesidad de eh, expresar compungimiento, arrepentimiento por pecados cometidos eh, por ignorancia. Y esto nos habla de cómo ellos reconocían ...que eran pecadores, aunque no siempre se daban cuenta de la manera en que pecaban. Y en la ofrenda por la culpa, pues allí el asunto era que se habían dado cuenta de que eh, habían transgredido la la ley de Dios... ...y reconociendo esto venían a ofrecer eh, en reconocimiento de su culpabilidad delante de Dios y a resarcir daño, eh, enmendar eh, eh, daño que se había cometido. Entonces, Cristo es el cumplimiento perfecto de todas estas ofrendas. Como he mencionado, en el holocausto, Él se entregó totalmente a Dios. Su rendición fue 100%. En la ofrenda de granos, Él es el de la vida santa, pura, perfecta, sin manchas, sin contaminación, flor de harina, como vimos en el capítulo 2. Aquí en el capítulo 3, él es el que ha eh, dado como resultado el disfrute eh, que tiene el creyente en la presencia de Dios, eh, las bendiciones, la, la abundancia, el gozo. El bienestar, la paz, que como creyentes gozamos, es completamente debido a la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y eh, en, el, en la ofrenda por el pecado, pues Cristo se ofreció por los pecadores. Y Él restituyó a Dios el daño que nosotros habíamos hecho causado debido a nuestro pecado, y Él entonces es el cumplimiento perfecto de la ofrenda de la culpa. Ahora, eh, hemos notado también que las primeras tres ofrendas, el holocausto, el grano y el de la paz, eran ofrendas voluntarias. Pero las últimas dos, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, eran obligatorias. Ahora, eh, quiero eh, nada más ayudarle a tratar de recordar lo que resalta de cada una de estas ofrendas. Eh, La clave en cuanto al holocausto es que todo ardía sobre el altar. Eh, Todo. La piel era dada al sacerdote, pero todo el animal era consumido sobre el altar de bronce, el altar del holocausto. Eh, Es la ofrenda cabecera. Se ofrecían holocaustos mañana y tarde, y por eso eh, de tal importancia era esta primera ofrenda de Levítico 1, que muchas veces el altar mismo lleva su nombre, el altar del holocausto. La característica principal de la ofrenda de grano es que no incluía sacrificio de animal. No había derramamiento de sangre. Eh, Entonces, eh, esto es lo que uno puede eh, ayudar a recordar lo que es la ofrenda de grano. Era eh, la única ofrenda de las cinco en donde no se sacrificaba un animal, aunque a veces acompañaba. eh, Bueno, debería decir la mayoría de las veces acompañaba el holocausto, o sea, era como una ofrenda complementaria. En la ofrenda de paz, lo que resalta es que hay porción para todos los involucrados. Es la única ofrenda de las cinco en donde esto sucede. Dios recibe su porción, el sacerdote o el sacerdocio recibe su porción, el oferente, el hombre, ...que ofrecía, él recibía su porción... eh, ...que entonces podía compartir eh, con su familia. Eh, Y por eso he hablado de una comida sagrada... ...una convivencia eh, festiva... ...donde con mucho gozo... ...todos disfrutaban la porción. Y en cuanto a la ofrenda por el pecado... ...y la ofrenda por la culpa... eh, Estas dos ofrendas, aunque parte se ofrecía sobre el altar, la gran parte del animal era quemado afuera del campamento. Y de nuevo, vemos aquí eh, cómo eh, se, se nos ilustra la gran obra del Señor Jesucristo en la cruz. Por una parte, en el holocausto, Él se ofreció enteramente a Dios sobre el altar, pero por otra parte él sufrió afuera la lejanía, el castigo de Dios, eh, siendo como esos animales de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, él se ofreció por nuestros pecados. Y hay varios himnos que atan estas ideas de manera muy hermosa Uno de mis favoritos es, ¿Quién dirá qué gozo el Padre en ti sintió? Ese es el holocausto. En ese mismo instante en que Dios te dejó. Esa es la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Ahora entonces tenemos que eh, apurarnos a considerar el capítulo 3 porque este es el tema que nos corresponde el día de hoy. Ahora, eh, vamos a ver que hay ciertas similitudes entre la ofrenda de paz y el holocausto en este sentido. Número uno, eh, eran ofrendas voluntarias, como he mencionado. Número dos, todo eh, eh, se ofrecía sobre el altar... En el caso del holocausto, todo el animal, menos su piel. Y en el caso de la ofrenda de paz, eh, vamos a ver que también eh, se ofrecía una parte significativa sobre eh, el altar. Eh, Se podía ofrecer eh, ganado vacuno y ovejuno, eh, pero también hay diferencias. Por ejemplo, en la ofrenda de paz... No se incluyen los pájaros. Y se ha sugerido, creo correctamente, que los pájaros no se incluyen en la ofrenda de paz porque como es una ofrenda eh, que va a dar porción para todos, Dios, los sacerdotes y el oferente, eh, se evita que se tenga que dividir el pajarito en piezas muy pequeñas. Eh, Vamos a ver que otra diferencia es que mientras que en el holocausto solo se aceptaba el macho, aquí en la ofrenda de paz vamos a ver que hay la opción de que sea macho o hembra. Y como he mencionado ya, en el holocausto la piel iba al sacerdote, nada para el oferente, pero aquí en la ofrenda de paz... Eh, vamos a ver que hay, eh, como he enfatizado ya, no solamente la porción para Dios, para el sacerdocio, y también para el oferente. Bueno, eh, vamos con los versículos 1 a 5. Tenemos eh, la opción de ofrecer ganado vacuno. Y vamos a ver aquí que dice el versículo 1, si su ofrenda, Ahora quiero detenerme aquí. Esta palabra ofrenda la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 7, es la palabra hebrea corbán Allá en Mateo 7, el Señor le va a dar duro a los fariseos que están eh, usando una excusa muy hipócrita y muy cruel para no tener que eh, ayudar, por ejemplo, a sus padres. ...en la carne, con necesidades que ellos tengan... ...porque eh, muy santitos, como fu- si fuera, si puedo decirlo así... Eh, es, eh, ...han prometido todo esto a Dios, como corbán corbán tiene la idea de acercarse a Dios. O sea, es una ofrenda de acercamiento. Y se usa en cuanto al holocausto, capítulo 1 el grano, capítulo 2, y ahora la ofrenda de paz, capítulo 3. Eh, entonces, de nuevo, es la idea de personas que han sido redimidas, rescatadas, libertadas, eh, queriendo acercarse a Dios. Y yo espero que usted, si es salvo, conoce a Cristo como su Salvador personal, usted busca maneras de acercarse al Señor, obviamente ya ha sido hecho cercano eh, por la obra de la cruz y la salvación que disfruta, pero constantemente en nuestras vidas debemos buscar cercanía con Dios. Eh, La comunión íntima de Jehová eh, es con los que le temen, dice el salmista, la primera mención de comunión en el Antiguo Testamento. Entonces, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, ahora, esta palabra paz, eh, eh, Shalamim eh, es una palabra muy afín a la palabra Shalom, que muchos conocen. Es la manera en que el judío hasta el día de hoy se saluda. Pero no solamente significa paz. Esta palabra también significa uh, bienestar. Significa Abundancia, significa eh, comunión. Eh, Entonces, así como vimos que quizás la ofrenda de grano es una manera eh, mejor de llamar la oblación, así también aquí podemos sugerir que el sacrificio eh, sagrado del saludo, esa es la idea de, de este esta expresión, sacrificio de paz. O, algunos han sugerido el sacrificio de comunión. O, de nuevo, el sacrificio de bienestar. Entonces, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra. Ahora, esto quizás sorprenda a algunos... Eh, que se incluya la hembra y es un estudio sumamente interesante ver bajo la ley cuándo se podía traer el animal femenino eh, pero el macho obviamente nos habla de el, eh, la virilidad de cristo el varón eh, su, su fuerza su eh, posición de liderazgo pero en la hembra vemos En Cristo su dependencia, su sujeción, su eh, hermosura, su silencio, etc. Entonces, podía ser macho o hembra, y como vimos en el holocausto, sin defecto, la la ofrecerá delante de Jehová, sin defecto. Esto nos habla de la perfección del Señor Jesucristo, como se nos enfatizó, en cuanto a la ofrenda de grano eh, no pecó, no podía pecar jamás delante de Jehová esto era un acto solemne esto era un acto serio y dice el versículo 2 pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda o sea, era la identificación del oferente con su ofrenda de paso No podía ser un animal robado, era un animal propio, su ofrenda, y sin defecto, eh, era un animal bien cuidado, o sea que esto era algo costoso, y especialmente para un pueblo transeúnte en el desierto, eh, ofrecer grano era una cosa, pero ofrecer un animal era un gasto significativo, y... Todo acercamiento al Señor va a costar. Y aprendemos de David eh, cuando él hablaba de que no quería eh, eh, que su ofrenda no le costara nada. Entonces esto era algo costoso, pero se identificaba. Eh, No era una transferencia real de algún tipo de energía entre la mano del oferente a la cabeza del animal... Eh, Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la imposición de manos es esta misma idea. Es simplemente identificación. Así como el presbiterio en Éfeso se identificó con el joven Timoteo, así este hombre se está identificando con su ofrenda. Y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, eh, creo que el capítulo 1 nos enseña que el lugar de muerte eh, donde degollaban a los animales era entrando al atrio, a mano derecha, el lado norte del altar. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces, eh, debería haber mencionado que aquí en los capítulos 1 a 6 tenemos eh, las indicaciones Eh, con énfasis especial en lo que tenía que saber el oferente. Cuando lleguemos al capítulo 7, vamos a ver las leyes de estas ofrendas, que eh, son eh, un manual, si quiere, más específico para el sacerdote. Pero entonces, el oferente de Goya el animal y los sacerdotes rocían la sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura. Note el énfasis en este capítulo de la grosura. Esta era la parte del animal que nos habla de su salud, que nos habla de su excelente condición. Abel ofreció a Dios de lo mejor, de lo más gordo que tenía. Entonces, la grosura, vamos a ver que es la porción para Dios. Dice, eh, la grosura que cubre los intestinos, toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los hijares. Estos hijares, la hijada era eh, eh, como si fuera un... Eh, la parte abajo del vientre, eh, entre entre las costillas falsas, así llamadas, y los huesos de la cadera. Eh, entonces, de ambos lados eran eh, cuencas simétricas, o son cuencas simétricas en los animales y también en los seres humanos. Entonces, toda esta go- grosura que estaba sobre los riñones, sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y expertos eh, eh, rabinos estudiosos creen que también se incluía al al hígado en sí. Eh, De ser así, los riñones y el hígado son eh, órganos en el cuerpo que manejan impurezas en el organismo. Eh, Entonces, eh, en tiempos antiguos, aunque usted no lo crea, eh, el sentimiento de las emociones era en en los riñones. O sea, así como decimos hoy, te quiero con todo mi corazón, eh, extrañamente ellos dirían, te quiero con todos mis riñones. O sea, en los riñones vemos el afecto de Cristo. Y eh, en, en el hígado... Eh, este, el hígado era usado en tiempos antiguos para adivinar y si era que se ofrecía también el hígado sobre el altar para Dios, el oferente estaba eh, separándose completamente de costumbres paganas y él estaba diciendo, todo esto es para Dios. Y dice el versículo 5, los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego es ofrenda de olor grato para Jehová. Ahora, esta expresión sobre el holocausto, a veces eh, se cree que esto significa que la ofrenda de paz siempre iba encima del holocausto, pero también puede ser la idea de que estamos hablando del altar del holocausto. Pero, eh, ofrenda de olor grato para Jehová. Esta es la frase clave En cuanto a las primeras tres ofrendas, el holocausto eh, de grano y también de paz, era un olor grato para Jehová. O sea, la ilustración que se está dando es que Dios veía la intención con que se hacía esto y a Él le agradaba mucho. Ahora entonces, versículo 6 al versículo 11 tenemos el ganado ovejuno. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz, a Jehová sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Ya hemos visto esto en el párrafo anterior, eh, pero ahora en relación a la oveja. Si ofreciere cordero para su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Como sugerimos con el holocausto, eh, la vaca, el toro, Eh, No animales salvajes, eh, animales eh, en perfecto estado, bien cuidados, eh, el gasto eh, costoso para el oferente, la vaca, el toro nos habla de la paciencia, del servicio de Cristo, la oveja, eh, el cordero nos habla de su mansedumbre, de su silencio, de su eh, sumisión, eh, la hermosa figura de la oveja y el cordero tantas veces en las escrituras. Eh, Pero dice el versículo 8, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y mencionaba hace un momento que esto era algo serio y solemne y para mí, eh, no siendo hombre del campo, eh, las ocasiones que me ha tocado ver y me tocó ver a un hermano en la fe degollar un cordero hace unos años allá en el estado de Campeche, aquí en México, y me dolió mucho, me conmovió. Y, y entonces piense en el oferente aquí en Israel, cuando él tiene que degollar su animal. Y él entendería que el pecado eh, es costoso. Y qué bendición haber sido rescatado por Dios. Pero ahora tiene que mantener esa cercanía con Dios. Y por eso fue que murió Cristo. Eh, Y así, por eso fue que tenía que morir este animal. Y la figura es que por eso fue que murió Cristo. Entonces estas cosas nos ayudan a identificarnos con ellos. Ellos lo hacían de manera tangible, mientras que para nosotros hoy es una experiencia netamente espiritual. Pero dice, eh, degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová. Aquí viene otra vez la porción para Dios que es lo que se enfatiza aquí en el capítulo 3. Allá en el capítulo 7 eh, vamos a ver eh, las otras porciones. Pero eh, la cola entera. Y entiendo que la especie de oveja que tenían ellos en esa región eh, era una oveja cuya cola incluía una porción... ...de unos 20 kilos. Entonces, esta era una porción significativa. Dice, eh, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo. La cirugía era muy exacta, asegurando que toda la grosura eh, se iba a incluir. De paso, esta es la única vez en la Biblia que tenemos en el Antiguo Testamento el espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos, toda la que está sobre las entrañas. Entonces, fíjese cómo la porción de Dios es la porción predilecta. Es quizás la parte que nos llamaría la atención a nosotros. Pero este es el punto. Dios primero recibe su porción y la porción de Dios siempre es especial. Asimismo, dice el 10, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y si este es el lóbulo inferior del hígado, como he mencionado eh, posiblemente. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. O sea, era una comida sagrada. Pero hay que enfatizar que no es la idea pagana de que el Dios pagano comía lo que se le ofrecía. Eh, vamos a ver aquí, vianda eh, es de ofrenda encendida para Jehová, en el sentido de que para Dios la apreciación de todo esto era un banquete. El altar del holocausto era como una mesa eh, de la cual... eh, simbólicamente comería Dios y físicamente comerían los sacerdotes y el oferente y su familia. Entonces, eh, vamos a ver que, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en los días de Samuel y Saúl, allá en el capítulo 11 de ese libro, hay un ejemplo muy hermoso de la ofrenda de... eh, paz o de bienestar o de convivencia, de comunión. Ahora entonces, versículos 12 a 16 tenemos el ganado caprino. Eh, Ya vimos el vacuno, el ovejuno, ahora el caprino. Dice el versículo 12, si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Si el toro y la vaca nos habla de su paciencia, su servicio, y la oveja y el cordero nos habla de su mansedumbre, su misión, su silencio. Eh, la cabra en la Biblia es la que muchas veces va eh, relacionada con el pecado. Entonces, de nuevo, eh, hay uh, bienestar, hay gozo, hay abundancia. Dios bendice pero siempre en el trasfondo está este asunto de que el pecado es lo que eh, le ha costado tanto a Dios y nos ha alejado de él. Pero dice el versículo 13, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y similarmente con las otras dos categorías, eh, dice el versículo catorce, después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder estos sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema, En olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. Hemos notado en estos estudios que eh, el fuego sobre el altar era un fuego que ardía como perfume. Eh, El fuego que consumía eh, la expiación o la ofrenda por el pecado era un incendio allá afuera del campamento. O sea, la, la diferencia. El capítulo termina con dos advertencias, versículo 17, Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. O sea, la grosura es no interferir con la porción que le corresponde a Dios. Hablando de Samuel, vamos a ver que los hijos de Samuel robaban a Dios de sobre el altar. Y y esto fue muy serio para ellos, les costó mucho. Y vamos a ver más tarde en el libro de Levítico que no se comía sangre bajo la ley porque el principio de vida está en la sangre. Entonces Dios advierte que no coman la grosura ni la sangre. Ahora, en cuanto al Señor Jesucristo, Efesios capítulo 2, versículo 14, dice de Cristo, Él es nuestra paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice que Él eh, se ofreció, y por medio de su sangre, haciendo la paz. Y dice el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, eh, cuando él escribe a los creyentes, él les dice que, se los voy a leer aquí para concluir, Juan, 1 Juan 1, versículo 3, «Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros». Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, eh, Dios recibía su porción. El sacerdocio también, el oferente y su familia también. Quiera Dios que podamos tener eh, convivios, convivencias entre creyentes, al estilo de un sacrificio de paz, de bienestar, de armonía, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso sería, en cuanto a creyentes hoy, el significado de la ofrenda de paz. Típicamente, Cristo es nuestra paz. Y por eso tenemos comunión con Dios y comunión con otros creyentes. Pero también podemos convivir juntos como creyentes. Y convertir el escenario en una verdadera convivencia de bienestar espiritual. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el sábado con la ofrenda por el pecado en el capítulo 4. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.